0: Det här avsnittet sponsras av Blomsterlandet, alltid med växtglädje nära dig. Välkommen till Ulrika och Lindas trädgårdspodd och det är jag som är Linda Kylén,
1: trädgårdsmästare. Och det är jag som är Ulrika Levin, trädgårdsdesigner. Och idag, kära lyssnare, så ska Linda och jag få prata om våra egna trädgårdar, eller hur? Mhm. Del 1, för det här kommer att bli en följetong. Hur många ja. avsnitt har vi tänkt oss? Fyra. Fyra avsnitt? Ja, Så faktiskt. typ en i kvartalet alltså? Ja. Och kanske lite mer fokus nu under säsongen naturligtvis. Men och det är tanken att ni lyssnare ska få följa med oss under hela året. Då, både i planeringsarbetet och det förberedande arbetet. Men också i själva genomförandet av våra trädgårdsprojekt och den löpande skötseln. Så att... Ja, men målsättningen vill ju ge er inspiration och användbara tips som ni själva kan använda er av och eh, lite så här Linda, hur gör vi? Varför gör vi det och lever vi som vi lär? Mm, och jag och precis och likadant så här
0: följa upp eh, om vi har gjort det där som vi sa att vi skulle göra. Ja. Så det här precis. kan ju bli bra för
1: i alla fall mig
0: att det håller i ordning på mig. Ja, ja, en piska. Ja, eller, eller också en eh, Ja, men du vet, jag har förstått att så här, personlig coaching, eller mm. så här, man, mental coaching man ska liksom genomföra mål, då mm. ska man tydligen uttrycka vad man ska göra. Mm. Och i detta att man berättar för andra så kommer de också ställa frågan till en. Har du gjort det här nu? Rensade du ditt eh, trädgårdsland? <laughs> Och då vet man att man kommer få den där frågan. Nu är det bäst att man gör det. Ja. Så att det blir som en sån. Och nu kommer vi ju berätta det här för 10 000 människor. Minst. Ja. <laughs> minst. <laughs>
1: som kan lyssna om och om igen. igen. Spännande. Mm. Spännande. Men du, ja. innan vi går in då på våra trädgårdar. Får jag, mm. jag ställa
0: frågan till dig. Vad har du pysslat med sen sist vi sågs?
1: Jobbmässigt så, så har jag haft rit. Eh, ja, men ritjobb, Det handlar om att färdigställa. Och sen så har jag varit ute på rådgivningar. Eh, jag har haft, också har haft digitala rådgivningar. Eh, och, och det är kul. Det kommer igång och då blir det över hela Sverige. Eh, men sen också så här så. Alltså det hände en så rolig sak. När jag var ute på en rådgivning först. Men då ska jag gå tillbaka till vad som hände dagen innan. Innan jag berättar det här. För att jag går ju och styrketränar. Halvdby på morgonen. Ja, Mm. Väldigt tidigt. Eh, med mina tjejer då. Eh, så att eh, då går jag dit. Och jag har ju styrketränat tidigare. Eh, men sen gjort det mest hemma på vårt utegym. Eh, så att, jag börjar ju ganska lugnt så här. nu vet. Skaderisk och sådär. Man får ju ta det lite lugnt. Eh, men så i föregår då. Så, så har jag stått och gjort några övningar. Och så är det en kvinna som kommer fram till mig. Och säger om Du. Den där övningen du gjorde... Kan inte du visa hur du gör den? Och då kände jag lite så här... Yes, I'm back! (laughs) Lite så. (laughs) Självklart! Jag visar dig. Och så visar jag. Och så så, så tyckte jag så här... Det var lite så här boost för självförtroendet. Och sen så då igår så har jag en rådgivning... Utomhus också ska man gå ner för ett berg. Det är en liten skrev och det är ganska stort steg ner. Så att man får sätta sig på huk och sen ta ett stort kliv ner. Det är inga problem för mig. Grejen är bara det att jag har så galen träningsverk i mina ben. Mm. För jag har börjat lyfta, liksom ökat på viktmässigt på gymmen. Så att det känns i benen. Samtidigt då så har jag ju broddskor på mig. För jag har varit ute och tittat på en tomt. Eh, som är superbrant innan så jag vet att jag måste, och det är ju isigt eh, så att jag har ju dem och fastnar då med de här förbaskade brådskorna i skrevan samtidigt som jag böjer mig ner och känner att magmusklerna bara krampar ihop Nej, men oj. och du vet ungefär som du har satt en bräd eller en fjäder mellan naven och bröstet Nej, och sen ska du försöka helst. trycka ihop och det enda som händer är att, att kroppen skriker nej, kommer inte hända. Vilket gör att jag i princip- bara överkroppen blir som en rekyl bakåt. Och jag trillar om kul som en gammal gumma. <laughs> och man är ja, så ostyslig- när man gör det också. Och, och, och de här två- du vet, de här två, två mannen och kvinnan- så här, de bara, oj, 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 nej men gud, hur går det? Och jag bara tänkte med i Helvete, jag Får jag på fråga med? dig hur du landar?
0: För jag kan bli när jag håller på, när jag har trillat dem kul så där, då har jag blivit så här. Äh. Då skiter jag allting. Så jag faller liksom såhär ohanterligt bara. Jag släpper liksom allt. inte som när jag var ung. Då försökte jag ändå lite så här crash protection, damage protection eller någonting. Nej, men jag trear ju baklänges.
1: Ja, alltså med. jag är som en sköldpadda ja, Linda. Ja. Som en sköldpadda med <laughs> rörelse. Alltså det är ju inte vackert. Min turtels på jag, jag kan säga så här jag kom upp ganska fort. Jag liksom hasade mig ner. och Ingenting, har hänt. Såg där. Ingenting har hänt? Lite eller? så. Det är uh-huh. lite som på step up Inget har hänt. Ja, det Går vi vi. Vidare. Och det roligaste av allt Är ju att du vet, de spelar ju in vårt, Vår rådgivning de, jo. Så, det här, Så att, det här finns på film? Det här måste nej, få se. inte på band Tack och lov, inte på, på film band. Nej, 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 det behöver de inte göra Men de spelar in ljudet för oh. att komma ihåg För att slippa anteckna, det är ganska smart uh, Men oh, Men du vet Oh, så jävla Gjorde du det illa dig? Nej, verkligen inte. Men, men självkänslan fick sig en törn. Jag kände mig typ 15 år äldre än vad jag är.
0: Oh, du, jag har också oh. gjort ett fyspass den här veckan. Har du? Ja, oh, det har jag. Jo, men så här. Vi håller på att färdigställa matsalen på Åsby. Och då har jag insett att vårt matbord som vi har haft i alla tider, det är alldeles för litet för matsalen. Det är liksom gjort för lägenhetskök i en etta typ. Och så i Åsby så ser det väldigt fjuttigt ut.
1: Men det är det sånt Som här... ett sånt där sideboard. Ja, exakt.
0: Men det är bara så här, det är sånt där affektionsvärdigt det. För det är min man Jonas, mormor och morfars bröllopspresent. Mm-hmm. Så han har haft det hela sitt liv och fått liksom transporterat med det i alla sina lägenheter. Och det är av den här möbel... möblemanget som heter Äpplet alla känner ju till det mm. ja tänker jag så att jag är på jakt efter ett likadant bord. För jag tänker att eh, då kanske jag kan, ha, då kan han få kvar sitt äpplebord. Men sen så kan jag få in ett till äpplebord. Så får jag väl ha två äpplebord då. För att mm. du vet när man håller på så här. Då måste man ge och ta. Och om mm. jag knycker hans äppelbord. Och ställer in ett annat bord där. Då kommer han knycka någonting från mig. det han kanske knycker en tapet. Och säger att den får du inte du ha. Alltså så här, vi ger och tar väldigt mycket. När vi håller på och mm. Så jag tänkte. ah Men nu hittar jag ett precis likadant bord. Ja, men då löser jag det här så det blir ändå ett ganska stort. Så jag och jag slår till på blocket. Och jo, men visst bordet finns kvar och jag kan komma och hämta det. Så jag åker med släpcharm till ja, Grøndal. Ja, det tog jag i alla fall med mig. Jag tänkte, något Ulrika har jag väl ändå innanför mitt banden. Men det är annan annat jag saknar. Det är det att jag ska ställa sådana här frågor lite så här. okej, okay, eh, vart står bordet? Är det framställt? Eller ska vi lyfta ner det någonstans? Eller? Men det har inte jag ställt. Utan jag är bara så, här, så lycklig över att jag fått det här bordet. Så jag åker till Gröndal, Jag kliver ut. och eh, jo då, Han har ställt fram den här mannen fyra stolar. De har han lyft fram. Jag bara, okej, okay, då är det bara bordet då. Han bara, ja ah, precis, så det får vi hjälpas åt med. ja ah, ja. Och så, så går vi in då, det är en sån här, eh, alltså så här typ eh, 20-tals eh, liksom höghus från 20-talet. Med sån där minimal liten hiss. Två personer. Det var väldigt så här, jag kände att det var lite så här nära. Jag fick stå så här, typ jättenära honom. Mm. Jag bara, okej. Okay. Bland märker till att, okej, okay, bordet går inte in i den här hissen. Nej, sa Ja, ah, men vilken våning bor ni på då? Ja, fast det här står inte där vi bor. Det här står uppe på vinden. Haha. okej, okay, ja ja. Och så går vi upp. Krattis. Och då är vi alltså fyra trappor upp utan hiss. Men jag vet ju vad det är för bord, för det är likadant bord som vi har hemma. Så jag tänker att, ja ah, ja, ut med iläggningsskivan. Det är visserligen ett ekbord, men så visar det sig att det här var ett annat bord. Jaha. Det, jag har ju sett bild på det, men det här var mycket större. Han hade säkert skrivit mått. Men jag hade inte brytt mig om att ta måtten. den för jag tänkte, ah, hur många alltså äpplebordet, äpplebordet. Ja, det var likadant som det vi har, men det här var betydligt större. Oj, tänkte jag, hur ska jag klara av att bära ner det här bordet? Han hjälpte ju mig visserligen. Men jag <går> men,
1: alltså på bära tunga bord i trappor. I trappor. Alltså det, det är så hi- alltså, Och jag ska då samarbeta
0: med en man som jag aldrig någonsin har träffat. Ja, jag och jag ska dessutom så här lite Ja, men så här socialsnacka under tiden- Jaha, ja, ja. Men det är längdskidarna ja. Det är tjejerna som vinner. De vinner allt nu, nu alltså. Ja, ja. Vänta, kan vi bara ta det lite långsamt här nu? Och det kände jag också, jag kan inte bara så här stanna. Jag måste vila. Jag börjar få mjölksyra i. Och jag stapplar ner med mitt vänsterben där all tyngd var på vänsterben. Går det bra? Ja, ja, ja. Inga problem. Jag ska bara ta... Men jag tänkte snart, jag gick ju längst upp liksom. Så jag tänkte, tänk om jag nu kommer tappa taget om bordet. Jag kommer ha, gäll ja, den stackars farbror. Ja,
1: precis. Kom kommer få ringa ambulans. Där och se framför den. Ja, så ska man att det var trevligt
0: under tiden som man konkar på Åh. ett stort ekbord. Ja, ja och sen så i alla fall, vi lyckas ändå få in det här bordet hela möblemanget i släpet och sen så är jag ju helt slut och så kör jag iväg ut till Åsby. Och sen så går helgen. Och vi lyckas vi bär inte ut det här bordet. Men hela helgen går jag och beklagar mig över att. Alltså, kärdas sträningsverk. Jag kan knappt gå för trappan. Och Jonas bara. Hallå, du har lyft ett litet bord. Det är ju liksom det bordet vi har. Jag bara, men det var ganska tungt det där ekbordet. Han bara, ja, ja. Mm. Och, och sådär. Och sen så på söndagen. Då ska vi i alla fall släpet och bära in bordet. Och Jonas höll på att smälla av när han skulle bära. han bara, äh, fy, vad rova vad tungt det är. Uh-huh. Ja, jag sa ju det. Uh-huh. Och det här har jag konkat på. Och det är därför jag har så ont i mitt ben. Alltså, ja. Uh-huh. Än en gång. Det där med att mäta och måtta, Linda.
1: Aha. 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 Ja. Ja. Men, men det löste sig. Jo, men det är för att, att jag mm. Ja, i det läget. Vad ska du göra? Ja, exakt. Det finns ju ingenting ibland. Det är bara det att göra. Ja. Ska vi gå på ämnet nu då? Ja, men nu går vi på ämnet. Vilket långt intro vi fick här nu. Ja.
0: Uh-huh. Uh-huh. Har vi några lyssnare kvar?
1: Kan <laughs> ställa frågan? Det är en tror jag. De, bara, de har somnat uh-huh. nu. Nej. Nej, men du, så här. Jag tänkte att vi ska gå på uh, och prata lite kanske förutsättningarna i våra trädgårdar. För mm. att uh, jag har ju två uh, stycken uh, som jag kommer prata om. Dels har jag ju den trädgården som, som jag bor i- som är min hemma trädgård- som ligger i, ett, ja, men i en förort i, i Stockholm. Så att det vill säga att jag har Villa grannar trädgård. nära in på 672 kvadratmeter tomt. Eh, I lite olika nivåer. Ganska kompakt lerjord. Eh, en hel del träd. Stora buskar. Eh, en jättestor ek bland annat- eh, Och den har ju varit skapad från 30-talet. Men sen har ju vi ändrat om den och byggt till huset också. Och sen har jag ju trädgården nere i Skåne på Österlen. Som är en semesterträdgård där vi egentligen har börjat från scratch. Där det bara fanns ängsmark tidigare. Sandjord, torrt, blåsigt bevattningsförbud under stora delar av sommaren. Eh, å andra sidan växer det ju bra. Eh, inte lika många grannar utan mer utsikt över naturen såklart. Så, att, eh, så, så har väl vi byggt upp. Alltså det är de två trädgårdena jag har. Eh, och Linda, du har ju... Och jag har ju en
0: stor trädgård, eller hur man nu ska uttrycka det. Jag tycker att det är svårt att definiera vad jag har egentligen. Ja, har <laughs> jag har en du en trädgård?
1: Igen. Ja. Har du egentligen en trädgård? Nej, just nu har jag ingen trädgård. Nej, men Jag där... skulle inte säga det heller faktiskt. Du har, ju, alltså, du har ju lite mer en blandning av, vad, vad ska man säga, skog och park mm. alltså, snarare. Du mm. har ju en gårdsplan, men... Men det har ju varit precis som huset- så har det ju också varit en en trädgård i förfall. Så man kan ju inte kalla det för trädgård längre- utan du kommer ju få skapa någonting helt nytt på Asby. Något som är väldigt mycket du, tror jag. Ja, och i och med att det också är så stora ytor- så
0: kan ju inte jag göra en trädgård över hela ytorna. Inte ens liksom en trädgård på både fram- och baksida om huset. Utan jag kommer ju fokusera på att göra- Trädgården, prydnadsträdgården på framsidan av huset och sen baksidan av huset där har vi ju fruktträdgården så den kommer vara en, en, en egentligen händertagen fruktträdgård men den kommer ju inte vara en med prydnadsrabatter och grusgångar. Mm. Sen har jag ju den andra
1: delen. Det får vi se.
0: Jaha. Jaha. Nej, Aha. Jag måste ja, den
1: Det kan vi se. Jag, jag tänker men... så här, Sissinghurst. Go, Linda. Mm. Mm.
0: Ja, Jo, jo. Vi ska väl bo på år på Åsby, Så att jag har väl mina 40 år kanske. Precis. Ja. Nej, men och sen så så att det är väl den delen som jag ska anlägga som en trädgård på framför huset. Sen har jag ju bredvid huset. Där har vi ju en park. Och där ska jag också... Se om jag kan återskapa den här parken på något sätt. Jag har fått veta att det har varit grusgångar. Så att en, en, någonting som jag måste försöka undersöka. Det är om jag kan hitta de här grusgångarna. Om jag hittar bara början på en grusgång. Så tänker jag att då är det egentligen bara följa gången och gruset där därunder.
1: Mm.
0: Och den tredje trädgården som jag har. Det, eller egentligen fjärde om man nu ska säga att fruktträdgården är en del. Så är det ju. Den fjärde trädgården, det är ju köksträdgården. Och det är ju den som jag i år kommer fokusera på att anlägga.
1: Mm. Vad har du, har du någonstans, har du definierat vad som är det bästa eller det sämsta med 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 Åsby, om man säger så, ur, tre- ur ett trädgårdsperspektiv. Mm. Vad känner du att fördelen är? För du har ju ett väldigt lantligt ställe. Det här är ett lantligt ja. ställe. Du behöver inte tänka på det här med insynsskydd och eh, så som jag har. Nej, jag blir ju bara glad när, när jag ser människor. <laughs> ja, precis. Jag vill ju verkligen inte få upp några häckar så jag inte ser några Nej. människor. Utan jag men vill men se. hur har du kunnat definiera vad det är som är det bästa och det sämsta? Det bästa
0: med Åsby är väl ändå att jag har naturen som jag hela tiden kan plocka in som blickfång. Att det finns egentligen ingenting som jag behöver avskärma mig ifrån. Jag behöver inte jobba med avskärmningar. Utan jag vill gärna ha de här öppna blickfången. Det som är... Det jobbiga och det som jag tror jag kommer att ha det tuffa. Det är väl just att det är så stort. Så att jag tror att det kan vara svårt att få den här ombonade, trygga känslan. Som jag vill åt i en trädgård. Jag vill ju ha en trädgård som blir som en bärsjå. Och det tror jag kommer att vara en utmaning för mig.
1: Mm. Och att jag inte får till den här trivsamma trädgården. Mm. Jag funderar på, i min hemma-trädgård- så kan jag ju säga att- det bästa är någonstans- att vi har lyckats göra den så privat- att jag har så många stora uppvuxna- träd och buskar nu- så att den är så privat sommartid i alla fall. Det sämsta- det tycker jag nog ändå är att- rådjuren, jag kan tycka att det är- vi är ju lite begränsade över vad man får göra- och jag har ingen möjlighet att hänga in eh, odlingar eh, till exempel och det kan jag tycka är ja, jag kan tycka att det är ganska tråkigt och sen så väljer jag ju självklart saker som rådjuren inte gillar men helt ärligt de kan vara på smaska på det mesta även sånt som man säger att de inte ska gilla så är de där om det är en tid på rätt där de inte har något att käka mm. det här vet ju inte jag någonting om påsby Nej. Men jag det är vet att vi
0: har ju både vildsvin, vi har rådjur, vi har hjortar, vi har harar, älg, älg vi har grisar som ibland kommer lösa. Ja. Vi, men så att vi har ju en del djur också men jag vet inte, ja. jag har ju inte
1: provat och odlat något så det här blir väldigt spännande. Ja. Det, I Skåne så kan jag tycka att det, det bästa är ju att, att vi har dem precis som du har, att vi har vissa Alltså, vi har ett perspektiv över landskapet mm. och ljuset, ljuset i Skåne. Det mm. är ju helt gudomligt vackert. Mm. Det är ju en vilsam trädgård. Det är en mm. semesterträdgård Men ja, den, den är oerhört harmonisk. Stil.
0: Vad skulle du säga om stilarna på de här två trädgårdarna som du
1: har? Ja, hemma-trädgården... Ganska strama, alltså rena linjer, eh, absolut. Men väldigt mycket växtlighet. Vi har ju ingen gräsmatta överhuvudtaget. Jo, men har ni inte det nere i... Eh, en... Jo, men inte här i hemmaträdgården. Nej, inte här i hemmaträdgården. Nej. Nej. Eh, nej. här och, har ni ingen gräsmatta nej, alls. Nej, eh, men mycket, alltså lummi eh, skulle jag vilja beskriva den. Ganska grön, eh, minslag och absolut av, av blommor. Eh, natursten, naturmaterial... Um, många, alltså bra sociala ytor st- och så stilmässigt där så, så lite mer um, kanske åt det det är ett klassiskt 30-talshus men, men eh, ganska avskalat ändå inte romantiskt skulle jag inte vilja påstå att det är uh, i Skåne där är det ju en modern alltså ett litet modern Skånelänga egentligen men mycket mer Rosor blandat med, med många perennagräs och steppliknande perennor. Lite mer naturalistisk mm. bild kanske.
0: Åsby skulle jag säga att det kommer bli en Arts and Crafts rekord. Mm. Där, jag vet inte om ni har lyssnat på avsnittet som vi hade när vi spelade in det från Kjoleholm. Är det mm. två år sedan nästan?
1: Ja, det är det va? Ja, det blir det sommar. Sommaren, Ja.
0: Mm. Mm. Och det som kännetecknar en arts and crafts rabatt. Det ska ju vara lite som att man har väntryggen till rabatten. Och sen har man alla växterna stående där framför sig. Och så tar man bara en växt och så slänger man den bakom ryggen. Och där den hamnar, där gräver man ner den. Alltså det ska ju vara lite som att växterna själva har hittat sin plats. Sen att man har valt växter ändå färgmässigt och formmässigt som fungerar med varandra. Men de ska ju inte vara planterade på rad eller i förband eller sådär utan jag tror också att det kommer vara ja men det kommer vara en blandning mellan jag tror att jag kommer försöka hitta mycket kulturarvsväxter mm. eller i alla fall historiska växter för det tror jag jag tänker att det är att, att vara snäll mot platsen mm. och gärna i aprikosa och lite sådär. Vintage rosa färger.
1: Mm. Så det, det är lite det målsättningen där mm. att, att Krem. Gå, mot, gå mot det som är som är histo- mer historiskt då. Ja. Mm. Mm. ja, intressant. Men ska vi börja där då? För det jag, det jag tänkte på för er lyssnare som, som jag tror att ni precis som, som vi har gjort det är ju att man i, i det här skedet av året att man har funderat mycket på vad man ska genomföra. Det vill säga att man gör ett planeringsarbete. Och då kan jag tycka så här... Linda, kan, kan du nämna några projekt som, som du vill genomföra? Och, och var i det du är rent planeringsmässigt? Vad mm. behöver man tänka på för att kunna komma ja. vidare?
0: Ja, men jag, I år så kommer jag försöka hinna med köksträdgården- den här perenna-rabatten som ska vara i runden framför huset. Och sen återskapa grusgångar. Det är mina tre stora projekt. Mm. Och då kan man tänka så här, men köksträdgård, perenna-rabatt och grusgångar. Ja, men det är ganska stora ytor. Så det är stora projekt. Mm. Sen har ju jag i planeringsstadiet, fast det är ju liksom längre... Och det skulle ju vara då parken att försöka återställa den. Jag har en Bersåa som är helt igenvuxen. Och jag har fruktträdgården. Vi vill, vi vill anlägga en bollbana. Ja, ah, ni hör. Mm, men, i år, <laughs> ja, men i år så är det köksträdgården, ja. runden och grusgården. Men
1: hur har du gjort då? Oh, så här, för runden där vet jag ju det, att det jag, jag ska hjälpa jag ett ja. Jag har måtten med mig idag ja, ja, för det är ju meningen att jag ska hjälpa dig med ja, det där. precis. Vi har lite olika samarbeten i den. Ja, mm. precis. Men då, jag är lite nyfiken på köksträdgården ja. Linda. Hur har du... Alltså hur gör du när du planerar den? För nu vet jag ju att du, ja du säger ju hela tiden att du inte måttar och mäter. Men hur gör du för att så att säga realisera själv då? Mm. Alltså för att få det... Vad är det för tankar? Jo men alltså jag vill ju få
0: till en rumslighet i köksträdgården. Så att jag kommer ju inte vilja ha en köksträdgård som bara är så raka bäddar så här. Utan jag vill ju ha en köksträdgård som har lite liksom rundade, svängda former. Jag vill också kunna... Göra utrymme för att ha utemöbler som jag kan placera. För att jag tänker att här ska vi ju bjuda in besökare till gården. Så att det är... Och jag vet, eller jag känner också, för jag har testat nämligen raka bäddar på övergärva, mm. Den andra odlingen som jag har. Mm. Men jag upplevde att den blev lite tråkig. Jag vill ju att det ska vara som att kliva in i liksom en... Hemlig eh, plats där man får liksom letas lite fram och gå i mm. gångarna. Så att hur jag har gjort är ju då att eh, jag har utgått ifrån växthuset. Och därifrån växthuset, det ska vara hjärtat på odlingen. Och därifrån så har jag ju tänkt att jag vill ha en ganska öppen yta framför växthuset. Som ett marknadstorg kan man säga. Där det ska finnas plats dels för... Om jag ska ha kurser i måleri, att man ska kunna flytta ut staflier och stå där ute och måla för tiotal 12 personer. Jag vill också ha plats för om vi ska ha yoga, vilket vi ska ha. Att man ska kunna ha sina yogamattor. Jag vill också ha plats för kanske kafébord. Och för att man då ska känna att man har en rumslighet, då blir det som ett U som ramar mm. in mm. den här platsen. Mm. Upphöjda odlingsbäddar. Så att mm. de här bäddarna, de kommer nog bli, ja den kanske blir en 40-50 centimeter höga. Så redan där får man liksom upp lite väggar. Och därifrån så i det här, här uvet så kommer det vara en öppning i liksom ena delen av uvet. Som leder in då till själva stora köksträdgården. som är upphöjda odlingsbäddar.
1: Mm. Kommer du att ha några typer av portaler eller du mm. vet, ska du, ha några, ska du göra någonting på höjden i köksträdgården mm. också? Eh, dels så har jag så här Rosen, eh, vad heter det? rosentorn Torn. som mm.
0: min kompis Eva har gjort som är snickare. De kommer jag använda mig av för att dels få höjd, sen kommer jag väl ha vissa, vet inte om jag hinner med det i år, men jag skulle ju vilja ha såna här gångar du vet, som bönor som klättrar mm. över så man går igenom passager. Ja. Så att något så att jag i alla fall får upphöjd och avskyldigheter. Mm. Och så som jag har måttat och mätt har det väl varit att jag har gått på de här magiska måtten. Antingen en bädd som är 60 cm, men då ska man kunna nå den egentligen från ett håll. Eller också 120 cm breda. Och då ska jag också ha gångar på vardera sidan så att jag når in. Så att jag har egentligen bara tagit den här 120 cm bredden- och så har jag måttat på ett skaft. Och mm. sen har jag gått med det här eh, skaftet. Och sen har jag eh, massa sågspån. Som har varit isolering på vinden på ett utav uthusen. Och vi har nu isolerat med annat. Så då har vi plockat ner den här sågspånen. Och det har jag ritat med. Så jag har liksom ritat upp den här formen. Med hjälp av då ett skaft och så.
1: Mm. Så där mm. har jag ritat upp formen. Mm. Jag ska också ut i köksträdgården höll jag på att säga. Nej, vi ska faktiskt också anlägga eh, uppe vid vår köksträdgård i hemma Vi har ju varit så här i valet och valt. Åh, ska vi fixa ett växthus och jag har ritat ett och vi skickade in. Och jag bara, åh, så kände vi så här att kommer vi verkligen vara... Alltså använda det så mycket som vi tror. Vi har ju ett växthus nere i vår semesterträdgård. Eh, Ja, så, så jag vet inte. Det, jag kände också att det kanske blir lite för trångt där det står. Så i alla fall, vi struntar i den idén. Så det vi ska göra det är att nu blir det istället en uteplats där se. då. En pergol där uppe? Nej, det tror jag inte vi kommer Nej. ha faktiskt. Men vi kommer ha... Eh, däremot så kommer vi göra en portal in till, eh, till köksträdgården i eh, metall. Ungefär som de bågarna som vi har gjort, äpplebågarna till våra äppleträd som ska spaljeras så att vi får en inramning när man går in. Och sedan så kommer vi göra en uteplats i stenmjölgrus som vi har där uppe där vi har ett litet kafébord och sedan så ska jag faktiskt också göra bygga en planteringsbänk ett arbetsbord ja. som man kan ha där och en upphöjd, odling, en od, upphöjd odlingsbädd som vi kommer lasera i i den här grafitgrå antrasitfärgen för våra dalier eller luktarter så mm. man kan ha det där. Så det, ska, det är på gång. Sen har vi ju många, jag ska skaffa en varmkompost. Jag ska också ta lite jordanalyser har jag bestämt mig för. Jag har nämligen testat lite olika jorder, så här torvfria jord. Produkter. Jag är inte riktigt säker på Jag skulle vilja se vad de har för pH Jag får en känsla av att det är ganska lågt eh, Och att växterna kan, Att det kanske hämmar lite kväve Så jag skulle vilja se hur det påverkar Jag skulle vilja se lite Vad har jag för typer av jord eh, Eller inte typer av jord Det vill säga vad de har för egenskaper mm. Vad de har för pH och sådär bara, bara för att jag är nyfiken och jag vill förstå lite mer om det här med jord mm. som vi kommer att prata mer om i, i år. Och så i, det är väl det. i Skåne då? Vad tänker du där för planer? Ja, men där, jag tror att vi ska eh, bygga en baddisk eh, och eh, några planteringslådor. Eh, men sen handlar det mest om bara att förbättra och kanske då eh, förbättra perennorna. Eh, perennarabatterna. Det, det är ju så att Tyvärr så är det så att ibland så dör ju några saker. Det mesta klarar sig. Men det blir ju så vansinnigt torrt och varmt där. Men annars så, vi gör inte så himla mycket där. Annat än i köksträdgården då. Där vi ska, där vi odlar då. Och ja, där, det är så faktiskt så lite sommarblommor också. För och, du vet här, det är så smart, du vet så här. Eh, på tal om planering där för jag har ju nämligen en kompis som är väldigt duktig på det och och jag har bjudit henne på middag ikväll mm. Mm. <laughs> så att jag tänker säga, jag bjuder dig på champagne Linda och oh. du får bjuda mig på, oh. på dina tips om vilka oh. frö jag faktiskt ska förstå. Oh. så att de kan komma eh, vet
0: du, det är en som har, jag tror det är en lyssnare som har hört av sig och och tycker att jag ska dra igång. Ja, sa jag sa det förra gången, men jag kommer inte ja, ihåg.
1: absolut. Det var ju det jag, precis det vi pratade ja, om. Ja, det var ju det. Jag att, skulle in mig där. Just att jag skulle börja odla. Ja. Och så. Men jag mm. tänker, nej, så det, det jag ska göra där nere det handlar mest om att eh, kanske så lite sommarblommor. Jag vill ha lite etanäla där. Jag har ju nämligen b- väldigt bra solläge ner i Skåne. Jag har inte alls lika bra solläge hemma i, i Stockholm, för jag har ju min eh, stora, stora ek mm. som jag är väldigt förtjust i. Men som också skuggar en del av tomten. Och då, ja som sagt för, man kan inte få allt. Och då har vi ju på våra sociala ytor. Och de vill jag ju inte, där vill jag inte odla då. Nej. Där vill vi ju sitta och njuta. Mm, är också intressant. Så, så det, men du, det är väl
0: det vi ska göra. Så hur långt har du kommit då? I, alltså nu har, du har planeringen, men har du börjat med något? Och liksom göra något av det här?
1: Eh, nei, har alltså du beställt
0: varmkompost eller har du
1: ja det ligger faktiskt på eh, det har maken gjort så mm. att den, den, har, den har kommit sen bokashin har jag inte kört igång med jag vet inte än jag känner väl kanske helst att jag kör med ja, att jag kommer använda mig av kompost eh, sen har jag faktiskt men det jag har gjort är ju faktiskt att jag har beställt eh, vi börj- eh, ska åka iväg jag har ritat upp bågarna Uh, och det ska ju lämnas in för beställning så att de på uh, plåtverkstaden egentligen kan klippa till de här så att uh, Uffe och en kollega kan sätta ihop de här. Så det är mycket förberedande arbete för att det här andra sen ska funka. Mm. Sen är det ju snart dags för vårstädning men nu har det ju varit så himla kallt och så mycket snö så att... Vi ligger till lite sent i uh, mm. men annars är ju det vårstädningen och då är det ju att klippa ner alla perenner mm. och... Då vet ni ju kära lyssnare att jag, för mig så blir det ju täckodling på båda ställena. Man klipper ner det, finfördelar det och så lägger man ut det i rabatterna. Och sen lägger jag kompost ovanpå. Apropå stagelsölj. Ja. Mm. Linda, visst är vi stolta över att ha en sponsor till dagens avsnitt? Ja, och det är Blomsterlandet. En trädgårdsbutik nära
0: dig med butiker över hela landet- och en e-handel som är öppen dygnet runt. Välkommen! Apropå att det har varit mycket snö. För jag har ju då målat, inom citationstecken- då, formerna med den här sågspånen, bara målat ut det. Men det, nu när snön kom, då försvann ju mina målningar som jag har gjort- eftersom snön nu har lagt sig över- och vi, jag håller ju på med upphöjda odlingsbäddar så att, och anledningen till också upphöjda odlingsbäddar det är ju såklart det är jobbigt att gräva sig neråt och jag vill inte förstöra strukturen och störa mikrolivet i princip i jorden. Vi har ju haft grisarna som har gått på den här ytan som har bökat upp jorden så att, och liksom bearbetat den för att få bort kirschkol bland annat som fanns och kvickrot men nu är det uppätet så nu ska det byggas uppåt. Så då målade jag ju och sen så har jag nu börjat att bygga upp de odningspäddarna för vi har ju gammal kodynga som har legat in i laggården i 40 år kanske. Det är en mm. halv meters dynga. Är det. Shit. Ja. Grattis.
1: Exakt.
0: Tänk om inte jag hade flätat in på oss, då hade folk bara känt så här, att de som hade tagit över Åstby att det där var ett bekymmer. Vad gör jag av det här? Men jag är ju jättelycklig, min man Jonas också. För nu får vi använda det här ner till odlingen. Och nu får ni förstå att det har alltså legat på betongplatta i 40 år. Så att det är ju främst... Eh, Liksom, jag vet inte vad man ska kalla. Jag vet inte vad det är. Men mull, det är ju liksom nedbrytet i alla fall. Det är som att skära i smör när jag liksom tar de här. Så att två skottskäror om dagen minst kör jag ut till odlingen. Alltså minst. Men eh, jag började och sen så skulle var, hade jag det här mellanrummet för gången. Då, som skulle gå i det här uvet och dela av uvet lite. Så när jag skulle lägga på nästa omgång dynga. Då hamnar jag lite förvridet så då hamnade jag en halv meter på sniskan. Ja, vi får vi se. Jag sa det, vi får bara, jag vet inte om vi ska rätta till det eller om det får vara. Men eh, det var lite tokigt med snön för jag såg inte. Men så att jag, eh, vi bygger på de här odlingsbäddarna. Mm. Och sen så efter det så kommer vi, har vi också ha eller, jo men eh, hö, gammal hö som har legat på höskullen. Som jag också kommer lägga ut över dyngan. Och sen så blir det förmodligen stallgösel från hästarna som jag lägger på. Mm. Så det här kommer bli en riktig mumma jord det här.
1: Ja verkligen. Mm. Stallgösel, ja hästgösel är ju bra. Mm. Eh, ja, men någonting som jag också har gjort är att jag, eller som jag brukar göra så här på våren. Eh, det är ju vid den här tiden ja, för så ska jag göra lite granna då, annars så direkt så gör jag ju om vi har ettåringar annars så gör jag ju en perenna eh, tjej jag, på så här. jag gillar ju perenna växter eh, så att eh, det jag brukar göra vid den här tiden sen när kärlen går ur marken det är ju att jag försöker dela mina perennor och föröka dem och det är väl det som står Också på tur mm. eh, att göra. Och de flesta perenne går alldeles, alldeles utmärkt att dela. Och det ni gör då det är att ni gräver upp dem. Först får man ju klippa ner eh, växt, de döda växtdelarna. Men sen kan man gräva upp dem, vända dem upp och ner på och sen trycka en spade rakt igenom så brukar det gå ganska bra. Mm. Mm. jag vet inte, har du upplevt att det är några pränar Linda som du brukar säga att håll inte på att dela dem, det blir bara mäckigt eh, nej
0: men nu måste vi fundera lite här jag tänker det är väl egentligen de som har ett liksom pålrot som kan vara svår att liksom mm. få isär. Men eh, inte på rak arm. Jag har ju inte hållit på delat så mycket perenner. Eftersom jag har eh, bara planterat in en massa. En massa. Mm. Men alltså, i min förra trädgård så var det ju mest att jag planterade in byggde upp den trädgården. Mm. Så att jag... De har aldrig växa till sig så pass mycket- så att jag behövde dela dem. Nej, och jag delar dem mest för att få
1: fler. Jo, det är ju ett sätt, så att, det är ett sätt, eftersom jag har fyllt min trädgård- med ganska, eh, alltså bara växtlighet. Det är ju ganska många kvadratmeter med perenner. Eh, så att jag behöver ju dela dem- för, och ibland för att någon går i huvudet. Och ibland så är det ju så att de sorterna som jag har valt- kanske inte finns i butiken, så att då- då är det ett enkelt sätt för mig att så att säga ett blir tre och fylla på. Och ibland gör jag det för att och skicka det vidare. Det är ju sällan jag känner att jag behöver dela dem för att de har vuxit sig för stora. Det kan ju vara någon gräsort. Men helt ärligt, ofta så har jag valt bort den typen av perenner. För jag, det måste vara ganska lättskött för mig mm. i min trädgård. Skett. Det, det gör jag, men jag tycker man ska försöka man ska, man ska titta på vad man kan, salve kan jag ibland tycka är lite knepig att dela om, den har blivit så här lite ved mm. i sina då får man lägga ett snitt som är ganska snyggt där så att det inte, ibland så kan jag tycka att jag, när jag försöker delar om att det inte har blivit så här super superduper lyckat, jag har Nej. fått en för liten del kvar,
0: Ja. Men annars var jag är just nu eftersom det är så mycket fokus på köksträdgården och det här är ju en köksträdgård som kommer innehålla lika mycket blommor som eh, grönsaker att äta så är det ju för mig nu en förodling. Jag måste förodla för att eh, jag ska kunna... F- Liksom fylla hela den här ytan. Och sen har jag ju nu växthuset. Så att jag väntar ju bara på att det ska bli lite mer liksom. Ligga på plusgraderna och inte så här som det har varit nästan 10 minus. Utan så fort det bara blir lite mildgrader. Då kommer jag skjuta ut de här förodlade Vännerna till växthuset. Så att det är just nu. Jag kommer ju förorda under hela våren. Mm. I omgångar. Och, och liksom så. Och driva upp inne. Så att jag har ju nu ställt upp två stora bord på övervåningen. Med lysrörsarmatur. Och sen har jag även en liten värmematta. Som jag har så jag kan plugga in för vissa fröer som vill eh, drivas och gro varmt. Och sen har jag andra som vill gro kallt. Men de här som vill gro varmt, de får stå på. Och så får de liksom turas om. Och eh, nu har jag, nu ska vi tänka här nu vad jag har. Jag har eh, jo, jag har kronarskockor. Jag har nästan 40 stycken kronarskockor. Oh, ja det blir bra. Ja det är bra. Och Sköd. de är så livskraftiga. De är superfina. Ja. Eh, sen har jag lite purpurkål också. Mm. Eh, Jonas, han har sått humle. Och han eh, har sått det är tobak också Det är, mm. ska hålla på med tobak usch. Uh, usch. Uh, Det är snus han vill ha Ja jag vet, ja. men jag är ingen fan av tobak Nej inte jag heller, faktiskt. men jag tänker Är han lycklig så är jag lycklig
1: ja, Och så, som sagt, han är vuxen Han får göra som ja, han vill, han är, eller hur?
0: Precis, han är vuxen nog Att fatta sina egna beslut ja, Så är det Men eh, så det, och det som står näst på tur eh, Kol ska jag börja odla också Ja Eh, och sen så, eh, och jag måste tänka, luktärterna. Och faktum är att jag har ju också dragit igång en del eh, kallsodd, eller vintersodd. Och så då luktärter och kol. Mm, vad har jag kött med? Jo, jag har också en, ett helt brätte fullt med eh, lök har jag. Mm. Ehm, så att, ja men det är... Det, roligt, det, ja, blir så,
1: det är så mycket. Jag tänker, du som ändå kommer från en så liten trädgård där det faktiskt ja. inte fanns möjlighet Nej, men att men odla. Nej alltså, för... gigant. Tre. kanske jag hade ja. behövt. Nu har jag 40.
0: Ja. Men jag behöver för att få, eh, få det här att... Men så att jag kan väl säga att hälften av allt så kommer jag förordra och hälften kommer jag direkt så. Ja. Spännande. Sen, sen vet man ju att jag inte riktigt alltid har koll på hur många jag har. Jag trodde nej. jag var ett år trodde jag att jag hade kanske 200 stycken som ja. jag förordlade. Ja. Och sen så visade det sig att det var över 700 stycken ja. jag
1: hade förodlat. Men det är intressant det också. Intressant Eller igen. Mm. Oh, ja, nej, jag det... ska... Nej, men ja, någonting som jag har gjort och som jag alltid är i planeringsstadiet det är att jag faktiskt har ritat äh, möbler, Håller jag på att säga. Jaha. Nej, men jag har ritat stöd äh, och jag tror att jag kommer inte komma i mål med de här skydden för rådjuren och så i år som jag får lägga vid odlingslådorna utan det tror jag det kommer fortfarande vara fiberduk i år och våra kompostgaller som eh, maken har bytt till. Men annars har jag faktiskt gjort eh, stöd till luktarter och sådär har jag ritat som också ska svetsas då och sedan har jag gjort ritning till två bänkar som vi ska bygga. Mm. Så det är lite pyssel ändå. Mm. Och det är ju sånt som du vet. Man ska, det, ska, det måste mätas, måttas. Man måste kolla virket. Och sen så måste man börja planera för när man ska göra det då. Mm. Sen och bygga upp allt det där. Men det ska jag. Och sen så kanske det är några perennor som alltid då som jag flyttar runt med. Och sen så är det några nya grejer som jag har beställt buskar. Så som jag vill formklippa. Sen är det nog ganska fullt i trädgården. Jag börjar ju... Jag får ju odla i stora käll nu. För att få plats med saker och ting. Du kan få låna mark av mig ja. annars om du vill. Ja, men vet du också ska göra? Jag ska dela mina äh, funkor. Äh, för jag ska odla några i mina... I en av mina odlingslådor. Mm. Där ska jag faktiskt... Äh, där är jag bestämt för att jag ska odla funker, ah. Istället bredvid rabarberna. Mellan rabarber och svartvinbärsbuskar. där det vara
0: oft... den funkornas bad. Ja, ja, precis.
1: Och så, då får jag skippa min sexåriga växtföljd. Då får jag köra femårig växtföljd istället. Men det får, det får räcka. Det får räcka helt enkelt. Mm. Det är det jag kan få ihop här. Och så kör jag fleråriga grönsaker Tänker jag i den andra. Där det är det lite skuggigare dessutom. Apropå växtföljd. När vi var nere på Gunnebos slott-
0: och mm. tittade på deras köksregård, kommer du ihåg att de hade en kompost? Mm. Och den här komposten- har jag för mig, den förflyttades- så här varje år. Att man flyttade den så att- var, varje bädd som hade varit- alltså en bädd som hade varit en bädd- blev till en kompost- mm. Och sen så efter det så börjar man odla året därefter eller två år därefter och då flyttar du komposten vidare till en ny bädd. Så tänker jag mig på Åsby att jag ska göra. det är
1: jättesmart.
0: Så mitt, alltså köks, komposten i köksträdgården kommer vara ambulerande
1: ja.
0: men också att man inte ska behöva springa
1: iväg. Ja
0: för att kompostera ja. utan att det ska ske på platsen.
1: Det här är ju sån stor skillnad också tycker jag. Det är ju sån enorm skillnad när man har en stor trädgård kontra som jag har en väldigt liten trädgård som, som många av oss som bor i urbana miljöer ändå har. Då kan jag, alltså jag vet ju att min trädgård 670 kvadratmeter kan upplevas till och med som stor där. Men då, då behöver man tänka till lite hur man odlar. Och där absolut, odla i stora kärl även på altanen om man vill ha lite mer y- odling och lite mer yta, det går bra mm. jag har också gjort en odlingsstege faktiskt,
0: mm. eh,
1: inte odlingstege vad heter, jo, lite som en sån här terrassering en ritning på det också som, som vi ska se om vi ska, men det vet jag inte om För vi verkligen. hinner snickra i år, man nej. orkar inte allt, nej men det är där du ska men, fram där. men så här, är det någonting som du har struntat i att göra i år då, som du brukar göra Ja, och det ska jag nog säga
0: är beskärning av buskar och träd. Mm. För det inser jag att jag inte hinner med. Däremot så tar vi bort sly för att liksom rensa och städa. Man kan säga att vi gör en stor städning, grov av, äh, av hela gården. Och äh, då gå in och äh, lite finputsa och forma, det hinner vi inte med i år.
1: Kör, men kör, kör du det i gasperioden sen eller känner du bara att... Struntar i det överhuvudtaget 2023 Nej, jag och kommer, kommer igen 2024. Nej, i överhuvudtaget år. Ja. Mm.
0: Vi har ju varit inne i och tagit och rensat bland de stora träden. För där var det ganska kompakta kronor på de stora lindarna och, och, och bjurr eller boken. Men det gjorde vi ju här under sommarperioden. Och läste ur kronorna så att vi skulle få lite mer eh, sol. Ska man säga, solen skulle komma in eh, mera på framsidan. Och sen så var det vissa grenar som var alltså de hade gått av och eh, vissa trädgrenarna liksom, var lite farliga. De mm. eh, hängde in över nästan huset. Så att, mm. eh, så att vi har liksom, gjort en eh, grov rensning. Mm. Så det är väl det jag kommer i år... Ja. Jag kommer inte hålla på och putsa så mycket på växterna. Och jag kommer heller inte...
1: Nej, men det är nog det. Ja. Vi har, jag har inte gjort... Jo, det jag kommer strunta i, det jag vet, är att jag, jag tror inte att jag kommer så alla... Eh, alla... Fröer som jag faktiskt har nej, beställt Nej du har sagt att
0: det är jag som ska jag göra det ja, ja
1: faktiskt och nu inser jag att det kanske är så att Fru Kjelen ja. där på andra sidan Har lite för ont om tid också mm. Men å andra sidan har jag sagt att jag kommer gärna till Åsby Och hjälper dig mm. men, men, nej, men det känner jag Jag är sån som person att Är det så här att jag känner att jag inte hinner med Att det finns andra saker i livet som är viktigare Då kan jag strunta Mm Saker. Bra. Under hela året, mm. jag känner inga måste där, att jag måste göra det. Så vidare inte är du vet att man ska gå ut och vattna ett nyplanterat träd eller någonting sånt. Jo, det är klart det jag inte bara struntar i det. Nej. Men annars... Min trädgård är uppbyggd på ett sånt sätt så att den klarar sig. Mm. Jag vill, återigen, jag är en njutningsmänniska. Jag vill kunna njuta. Jag kan inte bara ha måsten för då tycker jag att livet blir ganska tråkigt. Mm. Så, så då skiter jag bara i det. Och det, kära lyssnare, kan ni också göra om ni absolut inte känner att ni har tid mellan jobb och barn och mm. aktiviteter. Det måste man också mm. få, få lov att göra. Eh, det gör ingenting, orkar man inte med odlingarna, Kö, släng ner gröngössling då eh, under ett år eller så ringblommor. Det går alldeles utmärkt, honungsört eller någonting sånt. Det jag, Men, kommer,
0: det jag kommer göra däremot, det är ju, måste ju beställa perenner till rabatten det ska på framsidan. Vi göra.
1: Och det är ju också någonting som ligger i Pajplan för ja, mig så att jag vet ganska... att man får hem dem. Jag har, jag har ju mätt Ja, Den är 14 att, meter lång och på vissa ställen 6 meter bred. Ja, men det är inte jätteplanterat. Det ja, löser vi. En droppform ja. är det. Ja, det ska vi ta för att det känner oh. jag också att för att vi ska få hem dem i tid lilla mm. så och är det jorden. lite dags att beställa. Jorden finns där och mm. även jordförbättringen ja. så att allt är liksom förberett, det är bara växterna. Ja, för det kan jag känna så här, kära lyssnare, att när det gäller det här att vänta allt för länge med att beställa sina perenner. Eh, Kommer man för långt in på säsongen? då är det inte så himla, i juni så är inte så himla fint material kvar för det som säljs nu på våren det vet ni att det är det man krukar och tog upp under hösten 2022, det är det det som finns kvar, det är det som saluförs nu eh, sen är det ju alltid så att hinnen inte plantera perenna på, på försommaren här nu det är ingen katastrof, gör det i augusti september igen när all nyproduktion kommer, det går alldeles alldeles utmärkt så tåget har verkligen inte gått, det vill jag, upp, det vill jag verkligen säga. För många känner som press här inför sommaren. Men, men hösten är en jättebra planeringstid och planteringstid också för den delen. Vet du vad jag faktiskt ska göra, som jag ska säga, när vi går över till reflektionen? Det är att jag ska fortsätta att eh, kolla vad jag har för kryp i min, min trädgård. Jag tittade ju lite på larver och på olika typer av fjärilar, humler humlor och sådär bara för att se, se vad jag har. Och också svampar. Jag har ju fått in en del Just det. svamp i trädgården vilket jag tänker på att det tid och inte dåliga svampar absolut inte utan jag tänker att jag har nog ett ganska bra mykorrhitsa samhälle där, där. Oh. så jag tolkar det mm. kanske helt fel, vad vet jag men, men det ska jag fortsätta och så ska jag faktiskt sätta upp några fågelholkar ja. till. jag har en stor ek och det är tillhåll för många fåglar men, men jag ska vara ja, jag, ska, jag ska vara lite mer nyfiken eh, på kanske ett mer eh, teoretiskt plan mm. tänker jag, du närmåste... inte bara det estetiska nej Bra. jag blev inspirerad av det Mm.
0: Du, när måste fågelholkarna sitta uppe? När du vet du inte de?
1: egentligen. Så de bör ju, ja, de bör, bör ju komma upp så fort som möjligt. Sen är det ju egentligen så att, har man målat fågelholkarna fåglarna gillar ju egentligen inte att flytta in när det är alldeles snimålat och så. Utan det ska ju gärna vara. De ska Kvär ju inte. gärna fått hänga. Så det kanske inte blir några som vill flytta in förrän nästa år. Jag vet inte. Nej. Men det, det får ju så här återigen: det får bli när det blir nu. Men, men det är någonting som jag skulle vilja, vilja få upp faktiskt. Ja, mm. oh, jag ska producera fågelholkar. Ni har ju fasen en skog, Linda. Ja. Eller flera skogar. Så att du ditt problem är löst. <laughs> men men hör du, Linda. Ska vi gå över på, på veckans reflektion?
0: Mm. Ska vi mm. börja? Ja, jag tänker mm. du får börja. Ja. Jo, men jag har reflekterat över det här med att folk... Ofta uppfattar mig som att jag är en väldigt glad person. Mm. Ja. Det håller jag med om. Mm. Mm. Och jag är innerligt glad. Samtidigt som jag också i livet upplever att det är ju inte alltid roligt. Utan det kan ju vara ja, men, lite tungt emellanåt. Men ändå uppfattar folk mig som glad. Och då tänker jag så här. Hmm. Är jag duktig på att dölja? Men sen så. hörde jag och läste någonstans att man kan ju faktiskt lura kroppen att tro att man är glad genom att man ler. Så går man och ler hela tiden då frigörs det här här, eller utsöndras serotonin. Och så så blir man glad. Det blir som en självuppfyllande profetia. Och då tänker jag att jag har jobbat... Alltså det är ganska bra att ha yrken som tvingar en till att vara glad. Jag, jag funderar på exakt samma mm. tankar där. För eftersom jag då jobbade 16 år som flygvärdinna. Och det är ganska trist att möta en människa i ett serviceyrke mm. som står... Som är sur. Som är sur, ja. Hojtråkigt, <laughs> ja. kan jag säga. Det, det är liksom det går inte. Nej. Och man ska vara välkomnande. Man ler, gör man. Mm. Um, så i 16 år så typ stod jag och låg. Och jag till och med när jag annonserade så låg jag när jag annonserade. För jag vet att eh, även när man ler när man pratar så låter man glad också. Nu kan ni som lyssnar så här, fundera på sitter Linda och ler eller sitter Linda och är lite surar. Inte, ja, surar <laughs> här, ja, musar, musar. Nej men alltså då låg jag. Och sen nu mera jobbar jag ju som... –föreläsare, inspiratör att få igång andra– –till att hitta glädje till odlande och kraft– –och nyfikenhet och drivkraften. Vilket gör att jag fortsätter ju att ler. Så jag tänker att jag är så fullpreppad eller proppad med serotonin. Och det är kanske det som gör att folk uppfattar mig som glad– –bara tack vare att jag ler–
1: Ja, så kan det vara. Jag tycker du är ganska duktig på att komma in eh, och bara. Ja, men lyfta lite rummet. Jag, men vet du vad? Eller så är det bara det att jag tycker att det är så roligt när vi ses. För jag kan ändå. Jag får den där känslan av att när vi träffas så kan jag tycka att, eh, att du kan komma in. Och sen så tycker du, jag upplever att du är genuint glad av att se mig. Alltså, ja. Och det, det speglas sig där. Jag tänker att du är nog som mot många andra människor också, att du tycker om att du tycker om mötet. Ja, precis. Eller så är det bara så att jag vill tolka det ja. så. Jag vet inte.
0: <laughs> Nej, men du tolkar mig alldeles rätt. Jag, ja. är, jag tycker det är jättespännande. Precis som ja. du säger, mötet med... Ja, så
1: att jag upplever nog, är. även fast jag ser det och vi pratar allvar. Verkligen, många gånger. Men... men så, mm. ja Genuint eh, intresserad. Och, ja, men glad. Inte det där... Du vet, tjochim glad på det sättet. Men, men mer solstråle än, mm. än citron skulle ja. jag vilja säga. Ja, definitivt.
0: Mer apelsin än citron alltså. Ja.
1: <laughs> så är det. Ja, så är det. Ja. Ja. Så är ja, det,
0: jag, Vad du har gått att fundera på.
1: Alltså jag är, jag är, jag är lite fast, fast i, i mitt narcissistiska jag och det här Oj. med kropp. Ja, som jag var inne på förra gången. Eh, en reflektion. Nej nah, men. Alltså, jag, jag funderar så här på. Kan man få en försenad 50-årskris Linda? Du menar kan några man, månader eller? Ja. Kan man få det liksom lite i efterhand. Så här? Och det tror jag att det blir Man är så uppe
0: att man fyller 50. Och att det är det själva ja, jubileumet alltså, som man är. Jag
1: har varit så himla cool. Jag var cool när jag fyllde 30. Jag var cool oh. när jag fyllde 40 lite noje när jag fick mitt första grå hårstrå och sen har jag varit jädrigt cool nu är jag så Vad alltså vad har hänt? Vad är Nej, jag, men jag tycker faktiskt att det här, jag vet inte du vet, det är så jag läser ibland att det är så många som säger att det är livet du vet, efter 50, det är det nya 40 och eh, det är så himla bra livet och det finns de som är ännu äldre som säger att livet blir bara härligare ju äldre man blir. Och jag tycker ju att det låter fantastiskt och det är klart att alternativet är ju att man inte är med och det vill jag ju verkligen inte. Och jag känner också så att på många sätt så är jag ju oerhört tillfreds med livet. Jag lever det liv jag vill leva Eh, och är mitt i det och vill inte vara någon annanstans. Så att det, inte, det är inte så att jag längtar bort och längtar till något annat. Men, Linda, mm-hmm. jag undrar verkligen om alla talar san- san- sanning. Är det verkligen så fantastiskt? Eller är det självuppfyllande profetier där också? Ler ja, dem? för du vet, så här, jag stod på gymmet, så här, också för någon dag sedan och så tänkte jag så här, bara... S- s- slog det mig så här att... Ja men, är det verkligen så? Att livet blir så himla mycket bättre- när man blir äldre. Pros and cons. Och så tittar jag på då de här männen- som är äldre och tränar- och tänker att, ja, det är ju ditåt jag drar. Det är ju ditåt jag är på väg. Mm. Och så tittar jag på de männen- som är lite yngre då. Och så känner jag, ja- men det är ju faktiskt hellre där- som jag vill, jag vill vara. Och <laughs> då kände jag så, här. Ah, jag vet inte Jag vet inte Om alla talar så Faktiskt mm, men... Så Mycket kropp har ni Det är mycket noj kring det uppenbarligen för mig vilket också gjorde mig lite förvånad. Men, men du klarade ju den där äh, rullningen ner för ja, klippan. Men det kanske. Galant. Ja, jo. <laughs> Hon bröt Ingelordiens hals Nej, 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 Gud, absolut inte. Men det kanske där det förfallet stör mig. Jag, jag vet inte. Det. Är, men jag, jag ser dig som samma. Men vet du jag blev väldigt nöjd över då? Det är ju. När, när min, min dotter säger så här, vet du vad, mina kompisar trodde du var min syrra, oh, inte äh. mamma, eh, när de var en bit ifrån. Ja, jag spelar ingen roll. Låt dem vara en bit ifrån hela tiden. Vet vad, jag tror det handlar om att hon antingen har väldigt trevliga kompisar, väldigt eh, eller att vi är ganska lika. Ja, men ni är lika. Ja, men det är vi. Ja, det är vi.
0: Jaha,
1: ja. Ja, men du, tack för den reflektionen. Jag har två år kvar. Ja. Så jag vet inte. Jag är är, inte lika säker längre på att du vill vara 50. Nej, Nej, så kan vi säga Det var en bra sammanfattning Nu Linda, nu, går vi och dricker nu, champagne Nu ska vi dricka något gott ja, Är det champagne? Ja, det blir champagne
0: Det är inte varje dag man dricker champagne Nej. Men nu ska vi få leende på läpparna ja. igen Honey,
1: nu kommer glassbilen ja, den, också glassbilen. Så vi säger tack så mycket ja. För det här, Aha. den här veckan Och så hörs vi igen nästa vecka Ha det gott Hejdå. Hejdå. Ja. Nu ska vi se. Vi kan ta vitvin också. Vi har ett jättegott vitvin till maten.